0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» и в нашей постоянной рубрике я, протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания на тему, которая первоначально звучала как «История, как промысел Божий», но последние несколько сюжетов мы были, можно сказать, вынуждены заговорить о современности, о тех, можно сказать, процессах, которые происходят, но не просто в попытке понять, что происходит, а такой сформулировали вопрос: проблему как говорить о современном мире, с современным человеком представителям современного общества развитого потребления об основных истинах веры. И в том числе, как говорить об этом с молодежью, как представителями тоже этого мира и этого общества, и как говорить и с детьми. И, собственно говоря, задались таким вопросом. А Какие на этот счет у церкви есть наработки, потому что есть же определенный уже образовательный опыт, есть определенные образовательные программы, есть и воскресные школы, уже давно существуют они, уже не первое десятилетие, есть и средние учебные заведения, православные гимназии, есть даже и высшие учебные заведения не считая ну, духовных академий, духовной академии, семинарий. Есть, ну, к примеру, Свято-Тихоновский гуманитарный университет, и еще даже это не единственный институт, университет, который ставит целью ну, в давать высшее образование и гуманитарное, и богословское, и филологическое, и историческое. И это именно с точки зрения христианской. И тем не менее, очевидно, что то, на каком языке и какими понятиями оперирует современная церковь, современное, можно сказать, богословие, современная миссия – это скорее такой, не в плохом далеко смысле, традиционный язык церкви, традиционный язык святых отцов, конечно, в той или иной степени и, в общем-то, адаптированный по возможности, применительно к современному понятийному аппарату, применительно к современному русскому языку. Но тем не менее очевидно, что то, что говорит церковь и то, что исповедует церковь и то, чем живем мы, христиане как таковые, себя христианами же исповедующие, люди там церковленные и так далее, оно все больше, в общем-то, расходится с понятиями, с мотивацией, с направлением жизнедеятельностью современного общества, которое, собственно говоря, и это мы видим своими глазами, и это мы на себе ощущаем, испытывают очень тоже серьезные информационные воздействия. Манипуляционные воздействия испытывает довольно серьезный, в том числе и мировоззренческий кризис, и так называемая ковидная вот вот пандемия является тому тоже свидетельством. И очевидно также, что мы об этом и говорили, что общество за помощью, спасением, преодолением этих кризисов или этого глобального кризиса обращается вовсе не к христианскому миропониманию, не к христианским ценностям. И не в Боге ищет спасение или преодоление того или иного кризиса как такового. То есть общество современное обращается явно не к традиции с большой буквы, ну вот в нашем христианском миропонимании. И вот здесь действительно возникает своего рода проблема, проблема то, из чего должна исходить миссия или слово современной церкви, потому что ну, становится очевидно, что с одной стороны мы можем продолжать обращаться к внутрицерковному обществу на том языке, на уровне тех понятий, к которым мы привыкли. Но, с другой стороны, если мы желаем как-то все таки апеллировать к современному миру, обществу, этому самого развитого потребления, которое является светским, который во многом исповедует такую светскость именно, которая граничит скорее с неким стихийным атеизмом, поскольку этот атеизм, он, собственно говоря, и удобен для следования ценностям общества развитого потребления Но одновременно с этим само это общество заходит в явный кризис Потому что самим этим ценностям, опять же, угрожают довольно серьезные опасности вот. А ценности, связанные с традицией христианской, прежде всего для нас, связанные с Богом, они опять же не используются, к ним не апеллируются, к ним не обращаются, несмотря на ну, современное общество, несмотря на сами эти совершенно очевидные, кризисные, и внушающие очень многим серьезные страхи явления, там, пандемические и так далее и тому подобное. Но вот, опять же, если мы обращаемся только к христианам, это одна история. Если же мы обращаемся ко всему обществу, народу, там, представителям власти, это уже несколько другая история. А если мы еще и ставим целью говорить современной молодежью, то это еще одна, повторюсь, проблема. Потому что даже наша молодежь, выходящая из христианских семей, и имевшая часто вроде по формальным признакам некий опыт воцерковления, она очень часто уже к традиционному миропониманию христианскому начинает относиться скептически, без понимания. Можно сказать, уже зная об этом опыте, уже перестает его разделять, потому что то, что предлагает современный мир, общество, современная информационная картина, соцсети, новейшие вот эти информационные технологии, мобильности, так сказать, и повсеместности, они оказываются более привлекательными, несмотря на то, что через эти же информационные технологии внушаются, ну, что называется, мотивы, часто для жизни и разрушительные, и ведущие к саморазрушению, но, тем не менее, возникает здесь же очень серьезный вопрос, а как мы, христиане, должны были бы этому противостоять? Понятно, что прежде всего ставят целью исполнение заповедей, самоосуществление с Божьей помощью опыта христианской жизни, но при этом, как мы должны уметь дать отчет о собственном уповании по слову же священного писания, это в любое время остается важнейшим актуальным вопросом. А в наши дни это тем более так. И еще более чем когда может быть связано с еще большими вызовами, и смысловыми, и мотивационными, и информационными. Ну вот продолжим, Георгий, разговор на эту тему. Пожалуйста, теперь вам слово.
1: Ну, сначала я бы хотел заметить следующее: что вот да, была такая цивилизация потребления, или даже, как вы говорите, развитого потребления. И вот из этой цивилизации потребления, конечно, человека извлечь, что ли, как бы вот из этого морока его каким-то образом показать ему какую-то истину намного тяжелее, потому что, ну, потребление, процесс такой увлекательный и, в принципе, самодостаточный. Ну, идет потребление, Идет, ну там, построено на зависти. Человек занят тем, чтобы добиться такого потребления, чтобы ему все завидовали, а он завидовал немногим. Но проблема в том, что вот эта эпоха потребления, она закончилась. И закончилась она не потому, что вот она вот так вот исчерпала, так сказать, свой внутренний какой-то потенциал развития. А она закончилась потому, что ее закончили. А ведь что такое эпоха потребления? Это капитализм. Он весь под этим как бы знаком развивался и вообще учреждался, да, что мы будем жить лучше, мы будем потреблять лучше. И вот даже не качество жизни, как бы главный такой критерий, в какой стране лучше люди живут, а уровень жизни, то есть где лучше и легче, и больше потребляется всего. Эти 300 лет, ну так плюс-минус, там сколько-то, они были потрачены вот этими, мы же ведь исходим из чего? Мы же все-таки не материалисты, мы не исходим из того, что вот как-то там идут процессы сами по себе, вот они развиваются в соответствии с какими-то социальными законами. Конечно, социальные законы есть, но мы исходим из того, что вся история – это борьба. Вот этих вот, особенно наши, две вот эти тысячи лет последние, это борьба сил противления Богу с Богом. Это действие адептов вот этой вот тайны беззакония, которую они должны реализовать и по предсказаниям и Христа, и апостолов, что придет человек греха, человек погибели, он все равно придет. И он не сам придет, его приведут люди, которые осуществляют эту тайну беззакония, но при этом им кажется, что они именно чуть ли не волю Бога исполняют, и они, так сказать, спасают человечество там от перенаселения, от климатических каких-то проблем, от страданий, там, от войн. То есть надо, чтобы не было войн, должно быть одно мировое правительство, чтобы не было страданий. Не должно быть зависти тогда уже, то есть вот зависть свою эпоху как бы отработала, где все держалось на зависти там по крайней мере триста лет. А теперь они говорят, ну а сейчас уже все, сейчас у нас достаточно ресурсов, власти, и мы просто будем воспитывать людей так, чтобы если человек служебный человек, то он и не испытывал никакой зависти, он понимал, что ну вот он такой. Есть такой человек, этот такой человек, и никакой зависти быть не может. Ну и там можно долго говорить. Но вот этот переход, сначала была эпоха просвещения, которая заменилась эпохой потребления, а теперь она как бы пытается, вот это мировое правительство, которое еще не стало мировым, но хочет стать им, оно пытается перейти к следующей эпохе, к эпохе прямого рабства. Причем не на рабство, которое основано на насилии, а рабство, которое основано на манипуляции сознанием, на воспитании, на обучении, на отчуждении сознания. Эти технологии уже прекрасно отработаны. Но сам по себе этот переход, конечно, достаточно болезненный, как мы видим. И поэтому люди, которые только-только вот Россия провела реформу, чтобы из человека-творца больше не воспитывать, а начать воспитывать с человека квалифицированного потребителя, а потреблять-то как бы уже и нечего.
0: Пряники вдруг сладкие, как всегда, закончились или заканчиваются.
1: Ну да, возникает некое такое недопонимание. Ну, если еще и не совсем, не у всех, но уже все-таки у многих, и оно, так сказать, оно будет усиливаться потому что ну, люди, ну и в масках они уже лиц не видят друг друга. То есть все это переходит уже в какую-то такую совершенно другую реальность. И в этом смысле, конечно, должен появиться все-таки интерес к какой-то альтернативе. Какая? Ну вот сейчас вот у нас большинство людей, воспитанные в Советском Союзе, мыслящие материалистически, у них единственная альтернатива, как всегда, ⁇ социализм но коммунизм уже кажется как-то жестко, но хотя бы социализм, там, социальное государство. Но проблема заключается в следующем. Вот мы читаем хоть кого. Мы придем куда-нибудь в университет на лекцию, или там кому-нибудь современному философу, включим там YouTube, послушаем лекцию. Там очень много всяких терминов, там какие-то очень сложные рассуждения. Но... Проблема в том, что из образовательного процесса, вот в результате вот этой эпохи просвещения и потребления, исчезли сами такие принципы объяснения смыслов основных понятий и слов. Понимаете? Вот, например, что такое любовь? Где это изучается? Что такое дух? Чем вера отличается от знания, как они взаимосвязаны и абсолютно неразрывны, вера и знания, что не может быть никакого знания без веры, и не может быть веры без знания. Что такое вечность? Что такое бесконечность? Что такое причинно-следственные связи, как они устроены? Что такое язык? Потому что именно язык – ключ к смыслам. Что такое Бог? Но всю историю человечества – это слово было центральным, даже когда оно было унижено до там, многобожия, до язычества, до каких-то богинь, там, многих там, сотен и богов, все равно это слово оставалось. И всегда оставалось понимание, понимаете, там древний грек, он понимал, что такое Бог. Там какой-нибудь древний иудей, он тем более понимал, что такое Бог. Мало того, даже каббалисты понимают, что такое Бог, ну, в своем их понимании культисты понимают ну, в разном понимании. но вот научный способ познания он в принципе не предполагает такого знания и поскольку он в основе всего нашего современного образования даже мысли не возникает задаться даже вопросом таким что такое бог или что такое разум потому что ведь вот все что я сейчас сказал это все категории разума а, например, вообще существует ли разум, может, это просто иллюзия. И поскольку мы, у нас как бы главная проблема, вот именно российская проблема, хотя она уже становится, в общем-то, центральной во всех других народах, это, конечно, материализм. Мы все воспитаны в категориях материализма. И если мы в своих школах нам пытались именно донести смысл, Понимаете, хоть он меня даже, и, допустим, у многих, но и у меня в том числе, даже у детей было как-то дико. Понимаете, многие вещи, что человек бессмертен в своих делах, там, например. Ну, там долго можно перечислять. Но, по крайней мере, нам пытались какую-то структуру смыслов донести. Сначала донести в школе, а уже когда ты вырастал, тебя принуждали вот к этой системе смыслов то в современное время эти смыслы просто исчезли. То есть, вот, собственно, можно сказать, что реформа Фурсинга, она заключалась, собственно, в том, чтобы смыслы исключить в принципе. Не спорить вообще, материализм или, или там нематериализм, как возник мир, зачем об этом спорить. Это вообще не входит, так сказать, в образ жизни потребителя. Он должен квалифицированно понять, что потребить. И в этом смысле достаточно знать ценники, меню, там, биржевой курс, где поменять валюту. Тебя учат в школе, что на ЕГЕ будет вот такой вопрос. На этот вопрос надо нажать такую кнопочку, где вот такой ответ. Речи о смыслах вообще не возникает, он не нужен. То есть сама вот эта вот реформа заключалась в том, чтобы просто исключить представление о смыслах. И когда мы сейчас вот выходишь на улицу там, из церкви или включаешь там какой-нибудь YouTube, какое-то интервью, там вообще нет такого, там никто не интересуется. Люди используют слова, они знают, что это слово сочетается с такими словами, это с такими словами. Вот эти предложения говорят о том, что ты либерал, а такие о том, что ты патриот. А вот такие вот социальные государства, например. Как оно может появиться? В чем его смысл? Ну, неважно, социальное и все, потому что у нас же демократия. Ты кинул лозунг в дискурс и должен получить максимальную поддержку людей, которые и не задумываются. им просто нравится слово социальное государство, потому что им не нравится слово раб. Вот и все. Вот примерно так устроено. Поэтому задача, конечно, с одной стороны упрощается, потому что вот это вот забыться в потреблении получается далеко не у всех. А с другой стороны, мы имеем дело уже с таким уровнем, что мы вообще должны как-то заинтересовать человека вообще о том, что существуют смыслы. А ведь что такое смысл? Это значит представление об истине. А все последние там 300-400 лет, ведь это была война выгоды с истиной. Выгода ставилась на место истины. Когда говорили, да истины нет вообще, вся немецкая философия построена на этом. Истины нет, аристократия – мошенники, священники – мошенники, это так, традиция, всего нет, у человека духа нет, разума нет, ничего нет, любви нет, есть движение соков и есть выгода. Коллективная выгода, частная выгода, и вот мы построим иерархию выгоды. Вот это как бы фундаментальная Такая проблема, фундаментальный выбор. Человек выбирает истину или выгоду. И ведь об этом тоже не говорится. Это все делается, как бы так сказать, что это уже само собой разумеющееся И уже давно забытое, как и слово «бог». Это какая-то такая... Когда-то это было в программном обеспечении айфона, такая кнопочка. Сейчас она уже устарела, не пользуется. Но ну, иногда слово «появляется». И первая реакция вот у любого человека, если сказать слово Бог, он ответит мысленно Бога нет, потому что это просто вбито. Он не задается вопросом, что такое Бог. Так и не задается вопросом, что такое разум. Поэтому понятно, тот человек, который осознанно или бессознательно по велению сердца просто напросто уже избрал выгоду как центральный, так сказать, критерий вообще своей свободной воли реализации, но мы его ничем не убедим. Никакими моделями, там, никакими доказательствами. Вот я забыл, кто из святых замечательно сказал, по-моему, Феофан Затворник. Он сказал, что любой тезис, ну так я вольно пересказываю, точно не помню, любой тезис можно опровергнуть антитезисом, а слово Божие кто разрушит? Тут вспоминается цитата Ефрема Сирина, чтобы мы понимали вообще, что мы, конечно, не всесильные. Эта цитата еще замечательна тем, что она поражает, какое вообще было мышление у святых отцов, насколько оно глубокое и совершенно другим образом они мыслили, и насколько сильное. И в нескольких фразах она описывает, можно сказать, там, ну, всю человеческую историю и всю мотивацию. И вот цитата, она звучит так, она, на мой взгляд, просто поразительная. Он так пишет. «Господь называет пищей своей творить волю Отца своего. Так и враг питается исполняющим волю его. Кто творит волю дьявола, тот питает его. Итак, если кто спасает душу, то напитает он Бога. А если кто погубит душу, то напитает дьявола. Как спасающий душу совершенно у Бога, так, губящую душу, совершенную дьявола. Вот это такая объективная реальность, в которой мы находимся. И, конечно, человек, который избрал просто выгоду и говорит, меня вообще не интересует, есть Бог или нет, там Бога, Сатана, не Сатана, мне главное выгодно. Вот все, что мы говорим, и говорили все эти передачи, это все совершенно бесполезно. Но все-таки есть люди, у которых есть какой-то, сохраняется живой интерес к истине. И вот мы и должны попробовать вызвать этот интерес. Хотя бы начать с того, что да, вот смотрите, вот все эти основополагающие понятия, а вот если человек не знает, что такое Бог, что такое разум, что такое любовь, что такое вечность, его вообще можно назвать вообще человеком образованным? Вообще, чем человек отличается от животного? Вот эти все вопросы, на них по-разному отвечают, Поэтому мы можем начать с того вообще, что такое истина, что такое разум. Ни в каких школах этому не учат. Может быть, этому учат, видимо, каким-то образом, есть же целая наука, теория познания, учат на философских факультетах, да, очень сложные конструкции там возникают, но ну, там есть история, религии и философии. Но вот эти все исследования, они каким-то образом совершенно не попадают подавляющего большинство людей, и даже для политиков, которые определяют политику государства, там, например. Поэтому вот, если мы подходим, начнем, допустим, с тех вопросов, которые я задавал. И самое главное, что такое Бог и что такое разум, потому что эти вопросы совершенно неразрывны. Потому что понятие Бог – это категория разума. И вот если мы обратимся к материализму, а нам в первую очередь надо как бы мне кажется, церкви надо объяснить, что такое материализм с точки зрения вот, истины христианской, и что такое взгляд, какой взгляд церкви, потому что фактически сейчас так вот исторически сложилось, что это для нас главный как бы вызов, поэтому можем вернуться к этому вопросу. Вообще существует ли разум? Это тоже совершенно такой вопрос, не пустой, потому что как раз материализм, по сути своей, не признаваясь в этом прямо, он утверждает, что разум не существует, что это просто иллюзия. Это первое. Потому что мы задаем вопрос, а что такое разум? Значит, мы должны каким-то образом исследовать именно тот объект, который является субъектом познания. То есть мы должны как бы самим разумом познать самого себя, как бы самое себя, возможно ли вообще такое. Каким образом? Вообще, мы же видим на самом деле, что человек может исследовать свой разум. Возникает вопрос, а как это происходит? Но христианский ответ, что существует дух, и разум – это свойство духа. И в этом разуме, что всем мироздание иерархично, и вершина вот этого разума духа – это вот такое богоподобное «я» человеческое, которое имеет свободную волю, оно и созерцает духом и истину, и Бога, и свой собственный разум. Но что говорит материализм, по сути дела? Он говорит, что разум есть порождение неразумной материи. И в сущности разум поэтому есть просто иллюзия. Ибо так сказать, антологически в мироздании разума не существует. Этот разум, он возник вот в этой вот дурной бесконечности в какое-то мгновение, случайным образом. И сколько этот разум просуществует, потому что ведь не разум порождает материю с точки зрения материализма, но материя породила разум. Этот разум вот она породила, а вот она его погубила, да, и все. И мы каким-то образом должны радоваться, что вот сейчас у нас есть этот разум. И что разум этот, он как бы вообще не может ничего, он, он такой исключительно реактивно-пассивный. То есть, в сущности, материализм утверждает, что это некая эволюционная приобретенная и генетически заданная программа какая-то. То есть, суть разума – это память. И вот генетически в процессе вот этой эволюции, от там микроба к обезьяне, от обезьяны к микробу, накопились некие алгоритмы реакции на внешние воздействия. А внешние воздействия человек мониторит через пять чувств. И вот еще немецкая философия задавалась вопросом, а вообще то, что человек через пять чувств получает, это какое отношение вообще имеет к подлинной реальности? тому, что подлинно существует, потому что ну, это же мы даже как из физики видим, что сигнал преобразуется все время, что это поступает какой-то там солнечный свет, он поступает на сетчатку, сетчатка преобразует какие-то нервные импульсы, нервные импульсы преобразуются в какие-то алгоритмы разумом какие-то объекты, и потом наступает самый фантастический, необъяснимый совершенно материалистами никоим образом момент, когда вот эти все импульсы, вот эти движения соков в утробе, вот эти возбуждения какие-то в мозгу преобразуются вот в такое наше представление, представление о разуме, о «я», в эти картинки. Потому что ведь мы можем такую же матрицу подключить к компьютеру, но он никогда их не осознает, эти картинки, так, как мы осознаем, и никогда у него не может быть самоосознание, что вот это «я», это «не я». Поэтому вот эти работы ведутся, ведь они ведутся, вот представьте себе, целые научные отрасли, огромные деньги, вот эти люди, которые вот в эпоху капитализма и эпоху потребления заработали огромные состояния, там где-то в Кремниевой долине, они только и сейчас мечтают о том, как не умереть. Но у них то же самое, оказывается, представление, включая этих ученых, что вот разум-то это есть вот эта память плюс вот эти алгоритмы. Им кажется, что если мы перепишем вот эти алгоритмы в компьютер из мозга, то тем самым перенесем свое «я», и в этом железе каким-то образом проснется «я», хотя христианство говорит, что «я» — это категория духа, а дух — категории вечности. Но это такая сложная история. То есть немецкая философия, начиная там особенно Шопенгаур, Кант и все остальные, они занимались именно… Ведь Кант тем самым и, и как бы опроверг все доказательства существования Бога, которые следует из разума. Он именно подверг сомнению сам разум, потому что разум-то имеет дело с чем? Он имеет дело с пятью чувствами. Насколько пять чувств вообще соотносятся с реальностью, совершенно неизвестно. Поэтому вся вот эта эпоха просвещения, закончившаяся вот этим капитализмом и материализмом, она по сути дела утверждала, что нет разума. Нет разума, а нет разума, нет Бога, нет Бога, нет любви, нет вообще истины никакой, нет справедливости, нет милосердия, ничего этого, нет вечности, ничего нет. Есть натуральный ряд чисел, все, и значит, возьми от жизни все. Потреби как можно больше, получается. И вот Ленин, он как бы закончил эту дискуссию. Он сказал, что реальность это то, что передается нам в пяти чувствах. Вот мы получаем в пяти чувствах это реальность, никакой другой реальности нет. И надо думать, что Ленину казалось, что это ответ. На самом деле это, конечно, еще один вопрос, ну или тот же самый вопрос. Все-таки пять чувств хорошо. А что за этими пяти чувствами находится? И возникает еще вопрос, что вот... Материализм утверждает следующее, что разум имеет разумную природу. В принципе, они не, не, как, каким таким образом не опровергают ее разумность да, прямо. Но материя, которая породила этот разум случайным образом, она имеет неразумную природу. Тогда возникает вопрос, а каким образом одна природа может постичь совершенно другую природу? Христианство говорит, что это невозможно, что любое познание возможно только в рамках собственной природы. И даже мужчина, который пытается постичь свою жену, познать, узнать, он может ее познать только настолько, насколько мужская природа соответствует женской природе, насколько у них единство есть природы. То, что выходит за эту природу, он не может познать. Он может прочитать учебники, письма, стихи и всякие мечтания, но он никогда не узнает, что это на самом деле. И, конечно, там еще там вот есть в материализме такие вопросы, центральные, которые никак они на них не отвечают. Во-первых, как нервные импульсы превращаются вот в наше сознание? А второй вопрос, что такое? Они говорят, мы изучаем законы природы. Возникает вопрос, а что такое законы природы? Такой вопрос, когда задаешь материалисту, он даже обижается. Он говорит: какие могут быть законы природы? Есть научный способ мышления. Вот мы делаем эксперимент: эксперимент у нас такой, и мы потом создаем в голове модель, и в этой модели мы строим некие закономерности, которые на каком-то отрезке реальности, которые входят в граничные условия модели, мы и формулируем
0: законы природы. Но, кстати, стоит заметить, что такого рода рассуждение, о вы сейчас вот привели, оно скорее будет относиться ну, к людям, которые себя как-то соотносят с современной наукой. А вот обычный обыватель вам такого уже определения, такой формулировки не приведет, скорее всего. А скорее, тот, кто постарше, будет оперировать такими, знаете можно сказать, советского периода еще банальностями, что вот наука доказала. Наука доказала, что Бога нет. Но на самом деле это такой совершенно вульгарный материализм столетней давности где-то революционный или сразу постреволюционный, потому что, ну, по крайней мере, человеку как-то пытающемуся понять, что такое современное научное мировоззрение, он, наверное, признает, что наука на самом деле ничего не доказала, ни того, ни другого, ни того, что Бог есть, ни того, что Бога нет. То есть, если раньше в вульгарном миропонимании столетней давности вместо Бога стала позиционироваться наука, ну такая материалистическая, плюс к тому еще к идеологии советской там материалистической ее стала в общем-то обслуживать тоже как и высшая ценность культура там искусство литература и так далее, то в наше время хотя вот на науку еще как-то Обычный человек может кивать, но, как правило, это уже делается, наверное, по инерции скорее, потому что что такое современная научная картина мира, это вообще, проще сказать, современный такой человек, живущий просто по инерции, некой мировоззренческой, стихийной, он уже даже и не задумывается, а что такое вот современная там, научная картина мира и насколько она едина. Она далеко не единошь на самом деле.
1: Ну, здесь, смотрите, несколько ответов. Во-первых, мы начали с того, что того, кого истина не интересует, мы ему ничего объяснить не сможем. Его интересует выгода. Он скажет, если вы такие умные, то почему такие бедные? А если вы богатые, то дайте лучше денег. Вот и все. Это бесполезно. И в этом, в каком-то своем совершенстве, погибающей души у дьявола, мы что? Как мы вырвем? Как говорил еще апостол Павел, что вот этих бессмысленных споров воздерживайтесь, потому что пытайтесь объяснить мягко. Да? Я так опять своими словами, что... Они а помилуют ли Господь этого человека и не освободит ли от сетей лукавого, если он уже в этих сетях, как бы он своими считает, но мы ничего не сделаем. Второй вариант, мы, конечно, можем сделать вот систему просто воспользоваться той системой, которая есть, вот этого дискурса, вот этого формирования образов и продвижения этих образов через определенные каналы. Вот они же создали образ церкви, что это толстые попы, Значит, которые наживаются на бабушках, покупают мерседесы, и они обманывают людей, что берут тех вот самых тупых и самых простых, которые просто им верят, потому что боятся смерти. Ну, вот такой вот какой-то примитивный образ. Мы можем, конечно, в принципе. Но ну, для этого нужен просто некий штат и некий бюджет, если, конечно, ее уже, так сказать, не рыночными механизмами не прикроют ну, хотя бы средствами церкви, мы можем вот то, что мы сейчас говорим о материализме, сформулировать в несколько тезисов рекламных. И все, ну, Суть которой сводится к тому, например, что материализм отрицает наличие разума. Он считает его иллюзией, что фактически... Вот то, что говорит Ленин, что реальность – это вот эти наши пять чувств, это говорит о том, что разум – это просто некий дурман, некая иллюзия, порождающаяся пяти чувствами и вот этими алгоритмами, хотя непонятно, как это превращается в сознание. Но это произведение тела, и как только умирает тело, туман, и вот этот дурман рассеивается. Мы можем сказать, что это как раз именно вот та змея, которая себя кусает за хвост, потому что материализм – это разум, который пытается доказать сам себе, что он – иллюзия. Но даже и эта иллюзия, которая, так сказать, порождена предыдущей иллюзией, то есть это такая бесконечная спираль вот этой змеи, которая постоянно убаюкивает себя, убаюкивает себя в том, что вообще ничего не существует, существует одна иллюзия – и бытие определяется знание, и чем ты слаще жрёшь, тем у тебя будут слаще иллюзии. И успевай нажраться, потому что потом тело погибнет, и иллюзии рассеются. Вот все. что материализм не предполагает, вообще исключает свободную волю человека, потому что свободная воля предполагает полную власть разума и духа. А здесь отрицается вообще существование не только духа, но даже разума. И все, что человек думает, это результат движения соков в утробе. Возможно, просто вот до таких простых вещей, и которые абсолютно соответствуют реальности. И эти тезисы мы можем, так сказать, для самых простых людей сформулировать. Потом более сложно развернуто, да, как вот американская журналистика. Основные тезисы, потом кто прочитал и кому интересно. Хорошо, каждый тезис раскрывается кратко, потом каждый тезис раскрывается полно, еще полней, и мало кто доходит до конца. Вот примерно так. Но это уже технологии вот, манипуляции сознанием. Но мы можем их сказать, что это, ну, это так и есть на самом деле. Мы просто начинаем говорить на том языке, на языке матрицы, на котором большинство населения и у нас сейчас и живет, и особенно молодежь. Но и то, даже в таком как бы унизительно-оскорбительном, ну, с точки зрения. Ведь дело в том, что один из ключевых таких посылов вот этого всего образования и воспитания заключается в том, что ты все знаешь, у тебя диплом. Ты все знаешь, бери от жизни все, ты самый умный, а чего не знаешь, того и знать не нужно. А тут говорят, а ты ничего вообще у тебя и разума-то нет, если ты материалист. Но и то я думаю, что подавляющее большинство скажет, мне вообще этого не надо. Вот я обычно сталкиваюсь с тем, они говорят, нам просто ничего не рассказывай и все. Зачем ты нас как бы тут будешь и вообще тревожишь? Еще работать, да еще головой хочешь, чтобы мы начали. Поэтому я не думаю, что мы... Другое дело, что вода камень точит и время работу свою делает, потому что ведь им же удалось за тысячи лет очевидную блестящую истину превратить вообще в какую-то бабушкину сказку. Но, тем не менее, сформулировать в понятных и простых терминах, а что такое материализм на самом деле, я думаю, было бы совершенно тут не лишним. Дальше мы можем сказать следующую вещь, что вообще все философские системы, все религии, не монотеистические, они в конце концов сводятся точно к тому же вот о чем мы говорили о материализме, потому что все они суть такая вещь, это такое продолжение материалистического мышления в область идеального. То есть все эти вот боги это некие такие идеальные люди, которые ссорятся как люди, но они бессмертны, они хоть не всесильны, но они все-таки очень могущественны, они мудры, вот, и это такая проекция людей, таких живущих материальной жизнью в область идеального, а с другой стороны, это отголоски памяти о том знании, которое было в человечестве в первые две эпохи до вавилонского столпотворения. Там существуют разные, там, туда мы можем отнести все: и буддизм, и дасизм. И там пантеизм, который говорит, что Бог ⁇ это природа. По-другому это звучит, что природа ⁇ это Бог. Это то же самое, что в материализме, что ничего нет, кроме материи. И, и вот эти все вопросы смешные о причинных следствиях, что мы хотя и видим, что да, у каждого следствия есть причина, но мы игнорируем, что у мира должна быть первая причина. Это игнорируется. Таким образом, мы же сейчас не можем это все детально сформулировать, да, это надо будет, какой-то многотомник может быть писать, но мы тем самым объясняем, вот материализм, вот, вот все эти, все немонодалистические теории, они сводятся точно к тому же, к тому, что разум это иллюзия, к тому, что воли свободного человека нет, а если есть там, то она ограничена, и рок все равно все побеждает, ну и там в таком духе. Остаются монотеистические религии. Здесь, я бы так сказать, не знаю, насколько это возможно в нашем мире, но, по сути, так неполиткорректно можно сказать следующее, что из монотеистических религий существует только христианство, потому что современный иудаизм – это христианская ересь. Если мы под христианством будем понимать закон Моисея, который привел, когда народ... И что такое евреи? Это народ веры. Когда народ веры, который верил Богу под законом, в процессе вот этой эволюции он дошел до такого состояния, что мог явить Богородицу, которая смогла принять Спасителя, то в этом смысле весь иудаизм он превращается в осмысленное христианство. Это был только первый этап христианства. И второй этап христианства – это собственное христианство. И тот иудаизм, который отверг такой взгляд, который заявил, что нет, евреи – это не народ веры, евреи – это народ по крови от Авраама. И вообще весь эти дух, там какое-то спасение, нам ничего не надо, нам нужно восстановить еврейское царство, нам нужно все вот меркантильного, так вот, прагматично здесь устроить и, так сказать, получить над миром власть, и мы ждем вот миссию, которая нам все это установит, потому что Бог нам это обещал. Но с точки зрения христианства это просто ересь. Вот если мы берем ислам что его, так сказать, генезис это арианство, прямая христианская ересь, которая простым даже вот не каким то синтезом, а такой компиляции соединена с вот этим уже иудаизмом как ересь и зороастризмом. Причем вот эти три начала они же разные совершенно, они, особенно иудаизм и христианство они вообще просто противоречат во всем. Они просто механически соединены, и эти противоречия никак не разрешены. Если говорить, например, о Иоанне Кронштадтском, то он прямо утверждал, что эти обе религии, почему они пользуются такой популярностью? Потому что они плотские, они не духовные. Таким образом, мы их можем просто, так сказать, системно отнести к христианским ереси, которых там, как писал и Ан Дамаскин, у него книжка была замечательная «Сто ересей», куда все входили, в том числе ислам и иудаизм. И остается христианство. И вторая, но это уже не религия, это магическое учение, это вообще магия, оно тоже монотеистично, оно тоже понимает, что да, что существует Бог, что он причина всего сущего. И различие между христианством и магией заключается в следующем, что но тут уже варианты. Первый вариант, что Бог – это не личность. Это некая энергия, изливающаяся из, так сказать, сверхсущественного чего-то состояния, которое все порождает. Она проникает в мир божественных энергий, божественных эманаций. И это просто один из видов энергии, самый высший, которым можно управлять с помощью ритуалов, там, заклятий и каких-то там обращений, магических если ты правильно проговорил, то, конечно, замечательная мне поразительная просто у них формулировка, что тогда они вот от этих вот эмонаций божественных ожидают безусловного ответа, безусловного. Но второй вариант помягче, он звучит примерно так, что да, Бог сотворил весь мир, он личность, но он же ушел на покой. Он ушел на покой в седьмой день, все, он отдыхает. Он оставил мир человеку человеку и вот ангелам. И именно человек, это воля Бога в этом заключается, не в том, чтобы спасся человек, что человек нуждается в спасении Богом, а именно в том, что человек должен с помощью разума взять и восстановить первое вот это первичное совершенство, вот это первородство, бессмертие, гармонию мировую. Да? И в этом смысле, как бы вот тем Прометеем, который во время, когда Бог там почивает, в это время вот именно высший ангел сатана и просвещает через иерархию своих ангелов, он просвещает вот лучших вот этих вот, последней степени посвящения вот этих вот магов, и они вниз по иерархии строят эту систему. То есть вот такое отличие. Магия фактически, мы уже несколько раз эту тему начинали, но мы можем кратко все-таки сформулировать, к чему приводят вот эти, казалось бы, ну не такие даже и существенные отличия. Ну, Бог личность, но он неизменен, он уже всю волю свою проявил, и теперь что? Что, это такая личность, которая уже ни в чем не участвует. Можно же и так ведь трактовать. Тем не менее, это приводит к совершенно противоположным результатам. Абсолютно. Вот если возвращаясь к цитате из Ефрема Сирина, то это или спасение,
0: или погибель. Хорошо, да, время у нас, как всегда, заканчивается. Я бы хотел здесь что заметить. То, что прозвучало в данном сюжете, оно является неким ну, возможным основанием, обоснованием самого понимания того, как мы должны понимать то, что происходит с современным миром, чтобы попытаться сформулировать то, что мы можем, опять же, в каком-то возможном диалоге с этим миром обосновать. И задача это действительно вот, оказывается довольно-таки непростой. И здесь у вас даже не один раз прозвучало, что человеку, который вообще не хочет о Боге ничего говорить, рассуждать, слышать, то к нему и обращаться смысла нет. Ну, действительно, это так, но это не значит, что мы не должны быть, я повторюсь, быть готовы дать отчет о собственном уповании. И... Здесь еще раз тоже замечу: задача, видимо, не только для христиан уметь это сформулировать, но все-таки для людей, пока еще для христианского миропонимания, скорее посторонних, но которые могут нуждаться все-таки в разговоре, в разъяснении, которые его ищут. И вот вы сказали, что для начала, для того, чтобы нам попытаться как-то некие позиции обосновать, тоже сформулировать, нам надо объяснить, что такое материализм, что такое атеизм. Ну, материализм. Что такое материализм, нам надо обосновать для самих себя, в первую очередь, или мы, обладая уже христианским миропониманием этим, ну, можно сказать, подспудно вооружены, или же мы должны, опять же, для некоторых наших оппонентов, которые хотели бы какой-то диалог вести, для них все-таки обосновать, что такое материализм, из которого они, может быть, сами, скорее всего, и исходят. Вот здесь какая основная задача-то в таком случае?
1: Но я бы сказал так, вот как это назвать, я не знаю, информационное пространство, вот эта матрица или вот этот дискурс, в нем существует общепринятый образ христианства, Бога и Русской Православной Церкви. Он совершенно фальшивый, он построен на манипуляциях и на такой многовековой лжи слой за слоем, суть которой была исказить сначала представление церкви, осмеять их и каким-то образом потом интерпретировать. То есть, это как бы длилось сотни лет.
0: Материализм, он все таки скажем так, скорее стихийного происхождения или он вполне… Осознанное миропонимание, которое транслируется, внедряется, как говорится, в массы, что называется, и с его помощью, собственно говоря, осуществляются идейные манипуляции как таковые.
1: Разумеется, это произведение магии. Это такой низший уровень магии, материализм. Понимаете, магии, они делят мир на посвященных и профанов. Профанов, они считают, их все равно не интересует никакая истина, никакое знание, их интересует только еда и развлечения.
0: Хорошо, вот давайте мы в следующий раз основание, что ли, материализма, обоснование, ну, его, можно сказать, зарождение истории с этой точки зрения рассмотрим, потому что действительно сейчас уже время нашего эфира подошло к концу. Спасибо за эту беседу, за этот содержательный экскурс вот, в том числе в историю мировоззренческих, основных мировоззренческих понятий этой цивилизации. Вот. Спасибо всем, кто был с нами. И с Божьей помощью продолжим в следующих сюжетах эту тему. Храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение.